0: En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè.
1: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden live voor hun publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben
0: meegemaakt. En blijkbaar, ze weten niet goed dat dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen. Luister naar Relaas, je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren. De heb zelf geen lawaai meer maken.
1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl We zitten weer klaar voor met een lekker whiskytje ja Wat heb je meegenomen deze week? Want uh, ik moest helaas uh, jou vragen om je
0: toch deze week mijn rol over te <laughs> ja, ja, ja. nemen als de whiskybrenger. Nee, ik kan nog een voorraad staan van 80 flessen. So, ja. um, nee, ik heb een boomhoor. Twaalf jaar. Ja. Single malt. Ik blijf alleen maar single malt. Je bent wel een ben, single malt. Gauw, ik spreek, ben niet inderdaad. zo van de blended. Nee? Hoezo niet? Nee. Ja, dat vind ik toch iets minder. Ja, hoezo niet? Dat is echt zo zo'n vraag. <laughs> Waarom hou je daar Hoe zo die, niet? Wie, no, die afdronken. Nee, joh, die ja, ja, al, echt gewoon op. geen idee. Nee, het is gewoon, die vind dit gewoon lekkerder. Ja. daar komt op dicht. Dit is het iets meer punch of zo, heeft het?
1: Nee, ik dacht misschien ben je wel een, een whisky van ja, Alleen maar single malt ooit een keer meegekregen. Oh. In jonge jaren. Die dacht van, nou, je hebt het ooit één keer. Van, In mijn va- jonge jaren nee. was. <laughs> ja, dat je vader ooit één keer zeg ik maar een single malt <laughs> niet proeven. vanaf nu ben
0: ik een single malt
1: boy, yeah. weet je zoiets.
0: Ja, <laughs> begin maar met whisky, niet met koffie. Wop.
1: Ik denk nog steeds, maar ja, dat mag je dus mij niet, niet zeggen, maar ik denk nog steeds als ik later een, een, een klein heb en die slaapt niet, gewoon één nipje zo whisky.
0: Nou, daar ga je, je. Anders, daar ga je anders over denken als je echt een klein is. Ja, daar ben, daar, ben ik, daar ben ik ook bang voor inderdaad. Ja, dan probeer je ze op alle andere manieren stil te krijgen. Laat, nou, laten we niet over beginnen. Nee, precies. Dat, misschien mag het dat ook niet voor het gecanceld wordt. Hey, eh, eerst leuk nieuws. 10.000 beluisteringen ja. hebben we gehad. 10.000. Wat in één dag, toch? Uh, dat was helemaal uh, mooi geweest. Zou, uh, dat zou
1: lekker zijn. Ja, een kwestie dan, van tijd Dat was, een plan. Dat was <laughs> het plan. Dat was het plan. Hopelijk dat we daar ooit een keer maar komen. komen. Nee, we zitten aan de 10.000 aflevering. Ja, goed man. Beluisteringen voor de lange termijn. Dus dat is uh, een mooie mooi start, denk ik. Op
0: weg naar de 100.000. Ja, ik had eigenlijk van die streamers mee moeten nemen. Die, die zo... Echt? Ja, hoe had jij er in totaal eigenlijk met je Mr. Don uh, podcast? Ja, een miljoen of vier, vijf, zes. ik, dat, uh, nee, nee, nee. ik heb geen, nee, ik heb geen idee. Ik had... Nou, volgens mij het eerste jaar...
1: maar de board natuurlijk echt wel van nul was iets van 15.000, geloof ik. Ik heb het eens op een oude Instagram nog staan. En het tweede jaar had ik maar 25.000 of 13.000 dat jaar. Oh, ja. Dus uh, we lopen, als we blijven doorgaan, lopen we voor op Mr. Don. En ik weet niet of ik daar blijven woorden van moet huilen, maar... Ja, je, je, kan <laughs> dus beter de, je
0: kan beter de beste dingen voor je hebben liggen, toch? Dan achter je.
1: Dat is zeker waar. We gaan over beste dingen gesproken. Hè? Waar gaan we het over hebben?
0: Wij gaan het hebben over uh, het schuldenplafond in Amerika. Ja. Altijd leuk om over te hebben. Heb ik Het je niet over banken, dan hebben we het nog steeds over dat soort uh, dingen. Um, er was een onderzoek geweest van Gallup. Ik weet niet of je ze kent. Dat bekende Hi. onderzoeksbureau wat um, heel veel polls doet. Over wat Amerikanen als beste lange termijn belegging zien. Yeah. Um, dan hebben we nog een forse update van uh, crypto. Want er is een nieuwe wet in, uh, in Europa erdoorheen doorheen gegaan. De MICA. Mm-hmm. Markets in crypto assets heet dat. Um, dat is eigenlijk alles waar de SEC ook aan moet werken in Amerika. Maar wat zij niet voor elkaar willen krijgen. En hier in Europa is dat wel afgesproken. Dat
1: is wel bijzonder eigenlijk. Hè? Want gesproken is zeker zeker Dat Europa heel traag zijn achterloop met alles wat met tech en innovatie ja. te maken heeft. En Amerika is allemaal zo van kapitalistisch, let's go, we kunnen alles.
0: Ja, nou ja, ja daar uh, gaan we het even over hebben. En, ja. uh, en er is een heel drama over Ledger. De hardware wallet waar veel mensen, of verreweg de meeste mensen hun crypto's op, uh, nou ja, bewaren kan je niet echt zeggen... maar waar mm-hmm. ze hun keys in ieder geval bewaren om tot hun crypto uh, te komen. Yeah. En daar zit, uh, daar zit iets bij wat, uh, wat mensen niet helemaal fantastisch vinden... of ronduit uh, belachelijk, dus uh, daar gaan we het over hebben. En Apple... Heel even kort over Apple, die de enige eigenlijk nog is van de grote jongens... die nog niet heeft aangekondigd met artificial intelligence wat te doen. Ja, klopt. Maar die krijgen natuurlijk WWDC in uh, juni. De Developer Conference, daar eventjes wat over. En jij hebt een mooi onderdeel. Beleggen in elektrische voertuigen. Kans of Kerkhof. Vind ik een mooie titel. Goed, hè? Ja, (laughs) ja, ja. ja, ja. Kans of Kerkhof. Kans
1: of Kerkhof. uh... Nou, ik ben... Ik moest er ook even in duiken. Weer, want ik heb best wel vaker voor elektrische voertuigen ook gehad. Ja. Als vette sector. Iedereen houdt wel van een, een, een mooie auto. En een, en een, en een dingetjes dat zo. Maar ja, of dat voor beleggers goed is... Mm. Dat hoor je straks. Ja. Maar voordat we het oh. toch door. Ja, 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 voordat ik het <laughs> ook vergeet. We hebben natuurlijk ook... Je mag natuurlijk op mijn een vriend van de show queue nu. Ja. Niet? ja, toch? Ja. ja, nou ten eerste. Twee nieuwe vrienden. Oh ja. in één week tijd. Ja, 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 we hebben Jeroen en Patrick zijn weer toegetreden... tot het, de selecte groep mensen die nog meer kennis toe zich gaat nemen. Of nog meer onzin. Onze onzin
0: hoort, <laughs> onzin
1: <laughs> inderdaad. Dus uh, hartstikke welkom, mannen. Leuk dat jullie erbij zijn als de vrienden van de show. En voor deze week hebben we een leuk onderwerp. we gaan namelijk hebben over... waarom buy-and-hold niet altijd de juiste strategie is een doorvertaling of, een, of een, uit, een, een, een verdere doorvertaling... van het artikel wat je geschreven mm-hmm. hebt deze week. Ja. En op zich wel interessant, want volgens mij hebben wij het vaak... over dat buy and hold uh, goed is, hè, mm-hmm. in generieke zin. Ja. Maar wat het net al even over. We zijn ook best wel situaties voor te stellen... waarbij dat niet het geval is, ja. maar ook de manier... hoe je posities uitbreidt, daar denken wij heel anders over. Ja. Dus dat kan best een leuke gesprek worden zometeen. Zeker. Dus uh, mag je je niet missen. Ben benieuwd. Ja. Maar laten we starten met het leukste onderwerp. Het portfolio. Het portfolio. De rendementen. De rendementen. Ja. Ik, ik ben even weer tien minuten weg. Ja. En dan doe jij dit onderwerp. Ik ga weer even een mono, monoloog,
0: monoloog houden. Nee, uh, ja, ik sta op, uh, wat is het? 22,3 procent. Nog steeds de uh, stablecoin. Ja, ja, dat laat je. Ja, maar het, is echt, het is ook gewoon niet meer onder de
1: 20 procent geweest. Nee, maar je komt er ook niet meer boven. Nee. heb je nou niet zo dat je langzaam moet gaan verantwoorden ook bijvoorbeeld thuis zeggen ja hartstikke leuk Twan je hebt het iedere week over beleggen maar ik zie het rendement niet stijgen de laatste maand
0: Yo, ik heb het helemaal thuis niet over beleggen nee nee ze weten niet wat ik doe nee nee weet je wat ik leuk denk leuk. dat is ik denk dat het zo beu is dat elke keer als ik het woord beleggen zeg dat ze dat ik dan al zo'n blik krijg van uh, alsof ik vreemd ben gegaan ja ja dus ja. Uh, nee daar hebben we thuis ja. niet meer over joh maar oké okay, maar ik heb wel uh, dit vind ik interessant um,
1: denk ik dit rendement heb je nu al een maanden of twee, denk ik, toch? Een beetje tussen de range van 20 en 25. Ja. ja, bijna drie maanden al. Moet je voorstellen, als je nou. Dit is natuurlijk een fantastisch rendement hè, voor dit jaar. Maar moet ja. je nou voorstellen, dat als, je, als jij dit zou halen bij een hedgefund, ja. zouden mensen die investeren in een hedgefund? Zouden zijn nu langzaam denk je je gaan bellen? Van joh, Twan, dit
0: rendement had je twee maanden ja, geleden ook wel. al. Uh, wat gaan we doen? Ja, dat nou, wisten zeker wel. Ik, ik ben niet bij een hedgefond. Maar ik kan me voorstellen dat als je inderdaad. vooruitgang moet laten zien dat mensen heel onrustig worden... en zeggen van, uh, wat is dit? En sommige hedge funds, ik weet niet precies hoe dat werkt... maar die krijgen ook natuurlijk vergoedingen. Dus uh, ja, als als je op dit moment 22% hebt... en je zou tot aan het eind van het jaar 22% hebben... en andere dingen doen het wel weer goed... want daar gaat het ook om, denk -hmm. ik... in in relatie tot de rest van de markt. Ik heb wel gemerkt dat in de rest van de markt... zijn er wel winsten geboekt. Ook -hmm. gewoon echt alleen op ETF's bijvoorbeeld... Uh, maar omdat ik best wel wat in crypto heb. Uh, en dat is niet zo fantastisch gegaan in de afgelopen weken. Uh, ja. uh, dat heeft een beetje ervan afgesnoept. Dus ik, ik sta ten opzichte van de Nasdaq en de S&P natuurlijk. Het uh, sta ik nog steeds uh, goed ervoor. Alhoewel de Nasdaq me nu al heeft ingehaald. Dat is wel bizar. Oh, je ja. staat volgens mij op 23 procent. Ja, dat, daar krijg je je eerste ja. telefoontje. Hé, hey, beste, ja. beste twaam. Had je die niet beter in de reide reide, die heeft kunnen gooien. Ik, ik betaal je ja, toch wel. voor
1: een betere beslissingen te
0: maken? Ja, dus, dat uh... ik 0,2% lopende kosten gehad. En bij jou is het 2%. Ja, leg dat maar eens uit. Ja. ga je. Nou, dan, ja, precies. Nou, ja, en, uh, ja, ondanks dat ik er blij mee ben. Ik merk wel dat, dat je op een gegeven moment dan wel fases hebt, zoals nu. Dat ik denk, ja, ik heb het afgelopen week heb ik ook niks ingelegd. Ik heb niks gekocht, niks verkocht. Dus... Het voelt dan een beetje van, moet ik niet iets doen? Hm, ja. Want ik sta al zo'n tijd op dit rendement. Moet ik niet iets doen? Meestal is dat het punt geweest, want dat heb ik ook even teruggezocht in mijn dagboek. Is dat het punt geweest waarop ik rare dingen ging doen omdat ik me verveelde. Of ja. dus omdat ik dacht dat ik ja. iets verkeerd deed. Van ah, nu moet ik cashen en dan moet ik ergens anders in springen om de volgende rit omhoog te hebben. Want dit kan niet eeuwig zo plat blijven liggen. Uh, maar ja, dat is meestal het moment waarop uh, het misgaat. Ja. Als je toch switcht. Dus nee hoor, uh, waarom zou je niet blij zijn met uh, 22 procent? Nee, natuurlijk
1: nou ja, mag ja. ik graag zo blij zijn. Maar ik vind het wel interessant. Wat we vaak hebben over hoe wij als particuliere beleggers... bepaalde voordelen hebben ten opzichte van die grote ja. hedge funds. Wij worden nu niet, niet nee. gedeeld. Nee, joh. Als het, uh, al blijft het
0: uh, twee jaar hierop staan, bij wijze van spreken. Dan heb je alleen jezelf. Maar ja, ook zo. Ja. Heb je nog iets gedaan met je trading Nee. Ja, oh ja, nou, ik heb een heel klein uh, ritje gemaakt met Coinbase. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, als je niet in Coinbase zit voor de lange termijn... Mm-hmm. man, man, man. Dat is wel echt een aandeel waar je gewoon echt nou, goed winst op kan boeken met treden, Omdat hij zo volatiel is. Zo enorm volatiel.
1: Ja, ja zeker. Dat,
0: dat, dat, dat zou je natuurlijk ook met bitcoin en dat soort dingen kunnen doen. Maar dat, heeft dan weer, dat is dan weer anders. Want dat kan dan weer niet bij een normale broker. Mm. Dus daar zitten dan allemaal weer nadelen aan. Dat snap ik ook wel. Maar het is echt een ideaal aandeel, heb ik tot nu toe gemerkt. Ik heb er denk ik nu nog maar drie waar ik me echt op focus. Um, Coinbase, Shopify en uh, Block... Maar een mm-hmm. blok is dan weer net niet ideaal. Iets minder volatiel en ble- <laughs> daalt alleen maar de <laughs> laatste maanden. Dus, um, dus nee, dat, dat komt misschien gewoon bij mijn lange termijn portfolio uiteindelijk. Maar Coinbase, ja, ik zou, ik zou bijna het enige in Coinbase kunnen doen. Ja, het is uh, maar, uh, en al wat uh, grote posities. Het gaat alle kanten op. Ja. Nee, weet je nog dat wij zaten hier nog na, af, na het opnemen van de
1: aflevering vier weken geleden zo. Toen uh, na deze aflevering keken we op de telefoon. We doen de aandelen, het ja. hè? traditioneel. Nou, het stond Coinbase net op 80. Toen ja. zei nog, dit is het moment waarop Coinbase altijd weer naar beneden gaat. Rond die 80, dus ja. de laatste twee keer of zo, ding. ook op ja. 100 punt gingen naar beneden. Zeiden we wel een beetje gekscherig. Eigenlijk moeten u nu gewoon alles verkopen. En drie weken later stond het weer op 40 ja. of op 45 of 50 ja. geloof ik. <laughs> ja. Nu gaat het weer langzaam omhoog. Dan heb je weer plus vier dagen omhoog, plus vier procent dagen naar beneden. Ja.
0: Het, is, uh, ja, ja, het, is, ja, het is best ideaal.
1: Goed, dat vind ik wel leuk. Um, omdat hij zo volatiel is. Zijn het dan hele korte momenten? Dat je bijvoorbeeld één dag koopt, dag en na
0: verkoopt. Of hou je ze wel iets langer. Nou, Hoe doe je dat? Een dag niet. Maar het is be- best wel vaak gebleken in de afgelopen twee maanden. Dat, nou ja, dat je eigenlijk je trade wel binnen een week kan afronden. Oké. Okay. Ja. Dan moet je natuurlijk niet <laughs> zomaar op het begin van de week instappen en het eind van de week uitstappen. Dat, dat heeft natuurlijk weinig zin. Alhoewel, misschien kan een Aap een dartpeltje gooien erop en heeft hij net zoveel succes als ik. Geen idee, maar. Ja. Ja, tot nu toe is wel gebleken... bij, bij Blok moet ik hem vaak iets meer weken vasthouden... Mm-hmm. voordat ik echt weer gewoon een rit omhoog kan maken. En bij Coinbase, nou ja, dat kan... in drie dagen kan het twintig uh, naar beneden bij wijze van spreken. En de volgende drie dagen zit er weer 14% aan. Ja, dat klopt ook alweer. Dus dat ja. gaat best hard. En, en ja, daarom... Ik zou het niet doen, want er zijn natuurlijk genoeg aandelen hè, die dit doen... als je dit alleen voor treden doet. Dus niet voor lange termijn investeren, maar... Heel veel van die aandelen heb ik dan weer, hè, wat ik het eerder over heb gehad, geen vertrouwen in. Mm-hmm. Uh, omdat ik ze ook dan ook niet wil vasthouden als ik een fout maak. En, en het duurt inderdaad maanden of jaren voordat ik er weer uitkom. Ja, dan doe ik dat liever met iets wat ik lang in mijn ja. termijn portfolio kan houden. En wat je ook goed kent. Wat ik goed ken. Dat, ja. Dat ja. Dat en het voordeel meer. is, dat, ja. dat ook. Want ik sprak laatst iemand die echt goed aan het treden is. En ik zei, wat is nou een beetje je geheim? Toen zei hij, nou dat duurt heel lang. Komen cursus. komme cursus. Dus die heb ik gekocht voor 3.000 euro? Nee. Um, hij zei, hetgene wat me is opgevallen in de laatste twee jaar... toen ik er net iets beter in werd... Uh, was dat ik gewoon een paar beleggingen kies. Hm. En die kan ik dromen. Ja, exact. Ik weet, als iemand, weet je, als je wakker wordt en, en iemand vraagt... Van waar staat de koers op, dan wist hij dat gewoon. Dus als je te veel van dat soort dingen in de gaten houdt... Ja, dan moet je weer allerlei alerts zetten. Moet je weer kijken, wat was mijn setup ook alweer, et cetera. Het kost allemaal heel veel tijd en overtuiging... En hij zei, ik heb er nu maar drie of vier... Mm-hmm. Uh, in allerlei verschillende sectoren... maar ook in verschillende beurzen. Dus ook tijden dat op de dag dat hij kan handelen. En daar heeft hij gewoon 100% van zijn focus op. Ja, nou, dat zie
1: je inderdaad veel terugkomen. Ja. En logisch, want dan weet je, wat je veel meer wat je doet. En je ja. kunt inspelen op bepaalde nieuwsberichten... die je misschien verwacht en die de rest ook verwacht natuurlijk. Maar... Ja, dat wordt dan echt jouw ding. Ja, ja exact. Ja,
0: en dat merk ik nu ook al met Coinbase. Dat, uh, dat, als ik kijk, Als ik bijhoud wat ik allemaal nu heb... Gehad aan winst. Ja, dan is Coinbase verreweg uh, de meeste winst die ik van al die andere dingen die ik heb getreden uh, Ja, heb. Dus. Nou ja, dat ja. is. Uh, leuk, leuk, leuk voor de bij.
1: Ja, een leuke bijverdiensten.
0: Leuke ja. bijverdiensten. Voor, voor
1: de sparen voor de vierde Rolex. Nou, uh, ja, kinderkleertjes en zo. Kinderkleertjes. Ja, <laughs> dit is, ah. is zo leuk. <laughs> zo spannend. Nou, ik moet zeggen, jij staat er wel nog steeds een stuk beter voor, want ik ben weer
0: traditioneel in de rode cijfers. Ik zou willen zeggen. Doe het beter je best. Hebben <laughs> <laughs> vond managers jou niet al gebeld?
1: <laughs> nee, nee. dat. <laughs> nou ja, ik sta nu op min 2,5% weer. Omdat het natuurlijk alle kanten op gaat. Mm. En, uh, maar ja, dat zeg ik iedere week. Maar is het met alles in je portfolio? Of... Nee, het, 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 het zijn het wel gewoon een paar. Het zijn altijd een paar. Het zijn altijd, het, dan heb je er weer drie die weer herstellen. En dan heb je eentje die weer, weer op het putje gaat. Die doet er bijvoorbeeld minder ze wisselen elkaar wel af. Ja, ze wisselen ah. elkaar. Ja, ze wisselen En dat is fantastisch, want dan blijf ik altijd rond de 0% of in het rood. <laughs> en dan dat, dat gaat één aandacht plus 20% denken. Oké, okay, deze week ga ik goed afsluiten. En dan gaan drie anderen weer lekker 4, 5, 6% naar beneden. Mm. Is het weer gecompenseerd. Ah. Dus het is, maar goed, dat hoort een beetje bij de spelletjes. Zolang de economie zo lastig blijft met de rentes en zo. Dus dat komt wel goed. Mm-hmm. Ik is alleen eens één foutje gemaakt. Is het een foutje? Ja, ik vond het wel een foutje. Ja? ja nou, dat, dat is toch zich wel een leuke dis- leuk discussiepuntje natuurlijk. <laughs> uh, nou, ik, had, um, ik had vrijdag in een opwelling eigenlijk had ik, uh, Google verkocht. Ja. En het kwam omdat ik merkte dat het dichter kwam... bij mijn fair value, wat ik zie voor Google. Ik heb Google rond 120, 125 dollar ingeschat als fair value. Mm-hmm. Dus het zat dat moment rond 118. En tegelijkertijd... Maar hadden wij er op Twitter erover, of vorige week erover, zie je dat de, de mega caps doen het eigenlijk. die houden de index overeind. Maar alle ja. small caps doen het eigenlijk best wel nou, dramatisch. In ja. relatie tot de NASDAQ, net zo slecht als tijdens de pandemie, als je zo gaat kijken. Dus dan ga je toch afwegen waar liggen dan de kansen? Nou, Google best wel het gelden zitten rond fair value. Mijn small caps liggen allemaal nog best wel op alt-time low. maar die snap ik wel wat ze gaan doen. Dus daar zie je kansen. Ja. Ik
0: ga ze verplaatsen. Dat was mijn opwelling. Was dan ook je idee dat je dan later wel Google weer terug zou kopen? als die weer was gezakt en iemand, iets anders waar je geld in had gestopt... Hè, wat je uit Google had getrokken en dan... Er ja, ik, gel- ik geloof nog
1: steeds in het bedrijf. En ik vond de waardering, dat kwam ja. rond Fair Value. Niet eens duur, maar rond Fair ja. Value. En ik zag gewoon iets meer upside bij anderen. Alleen, ik had het aandeel denk ik een half uur verkocht. Ik ging daarna de stad in, drankje doen met, uh, met vrienden. Buikpijn. Bu- nou ja, en voordat ik me eens de had, <laughs> dacht ik van... Waar, 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 waarom heb ik dat eigenlijk nou gedaan? Ik voelde me voelde meteen slecht om dat te gaan doen ook. Heb je hem op het terras teruggekocht? Nee, nee, dat nee? heb ik niet gedaan. Nee, als ik, ik bier drink, doe ik dat. Uh, ga, dat, ga, dat, nee, doen. dat
0: is zo risicovol. Ja, man.
1: nee, ik heb alles verkocht en alles nee. in Google. Nee, nee, ik heb het niet gedaan. Maar ik zat, het zat wel meteen ook de dag daarna op zaterdag. Van, ja, dat is eigenlijk gewoon niet handig. Want ik ging inloggen op tools en overal login via Google, login via Google. Dus ik overal zag ik Google om me heen. Ja. nog een keer goed naar de cijfers keek. Dus ik heb steeds conclusie rond fair value. Maar ja, rond fair value betekent ook niet dat hij niet verder kan stijgen. En wat er over vijf jaar doet, Dus mm. of, nee, nee, is gewoon een stomme keuze. Zo'n dus opwelling moet je gewoon niet doen. Ja. dus maandagochtend meteen teruggekocht. Gelukkig uh, was Koers toch uh, iets lager. Dus het scheelt niet zo heel veel erin. Maar ik, ik vond het wel een interessant voorbeeld. we dat dat, praten iedere week over beleggen, ja. we lezen er veel over, doen er veel mee. Lange we zitten er termijn. vol in. Lange termijn, we prediken lange termijn. Mm-hmm. En alsnog is het mogelijk om zelf die domme fout te maken. Om dan op vrijdag te verkopen maandag terug te kopen. Om een, een opwelling keuzes ja. te maken.
0: Maar die, dit zei ik ook voordat we de show begonnen. Ja. Ik heb dit zo vaak gedaan. Ik doe het nu wat minder. Maar ik heb nog steeds een neiging om het te doen, dan doe ik het niet. Maar de enige reden waarom ik het niet meer doe dat soort dingen, mm-hmm. is omdat ik het in het verleden heb gedaan... en dan elke keer toch weer op dezelfde conclusie uitkwam. Mm. Ik was te impulsief. En ik was eigenlijk een beetje broekzak-vestzak. En ik ging niet meer terug naar... Oh, waarom heb ik dit nou eigenlijk, et cetera. En dat deed ik pas daarna. Ja. Maar ja, dat moet je natuurlijk eerst doen... voordat je de verkoopknop indrukt... Daarom zei ik gekscherend tegen iemand, weet ik veel, half jaar geleden of zo... die deed dat alleen maar en die maakte elke keer de verkeerde beslissing. Buy high, sell low. En ik zei van, je zou eigenlijk zo'n feature moeten hebben bij een broker. Daar verdienen ze natuurlijk niks aan. Maar dat je op de verkoopknop drukt... en dat ofwel iemand anders dat moet bevestigen... en die krijgt dan een notificatie... zodat je niet aan je triggers uh, tegemoet kan komen... Uh, of er zou een dag overheen moeten gaan, 24 uur, dat je een soort oh. time krijgt. Oh, dat is ook een goede hoor. Zodat je hem nog cancelt voordat hij verkocht is. Um, omdat je, eh, als het gaat over bijvoorbeeld uh, je hele positie of zo. Kijk, als het om één stuk gaat, maakt niet uit. Maar mm. dat soort dingen. Maar dat komt omdat, ja, iedereen heeft natuurlijk zo zijn triggers. Mm. En uh, ik heb dat zo vaak gehad. Maar nu weet ik gewoon dat als de trigger bij mij komt. 9 ja, van de 10 keer weet ik toch dat op basis van het verleden... dat het echt niet gaat werken. Dus uh, daar kom ik altijd weer op terug.
1: Ja, toch weer een stukje ervaring dan denk ik ja. als je het een paar keer meemaakt.
0: Ja, maar je moet het wel gedaan hebben. Ja, ja. Sommige mensen zullen zeggen, oh, je moet helemaal niks. Dat hoef je helemaal niet gedaan te hebben. Want je kan ook gewoon beter nadenken. Maar Ja, ver ja. Ja, af. Ja. Maar uh, ja, hè, ik, ik denk altijd, als je het hebt meegemaakt... je hebt echt de ervaring in plaats van je hebt de ervaring bedacht... dan zit het ook in je spiergeheugen. Weet je wel, dat soort ja. dingen allemaal. Dus dat, dat helpt een stuk mee. Ja, nou nee, eens. En wat ik wat mij
1: sowieso moet beleggen, wat mij is opgevallen, is dat je. Je kunt heel veel dingen weten. Denk je dat je het weet? Ja. Maar in de praktijk is het uh, heel anders vaak. Ja. Dus, uh, even super kort, we gaan dadelijk door met het uh, nieuws. Leuk om te weten voor degenen die benieuwd zijn naar uh, de uh, update over de portfolio. Wat alle earnings zijn geweest. Ik kom ja. een speciale aflevering aan van vrienden van de show. En dan ga ik ouderwets, als een soort quasi Mr. Don uh, dingen. Ga ik uh, alle aandelen mijn portfolio. Ga ik behandelen wat de earnings zijn geweest. Canoe, Desktop Metal, Coinbase, al die uh, mooie ja. hele shebang. Komt in een speciale aflevering binnenkort voor de Vrienden van de Show.
0: Leuke uitbreiding van de Vrienden van de Show ook weer. Ja, toch? Hey, en het uh, lange termijn portfolio staat in de plus. Ja, zijn wel weer. Ja. 2,4% ja. in de plus. Dus, uh,
1: Zin doet goed, beter. Lekker. Hey, tijd voor nieuws. Ja, wat, wat hebben de banken gedaan de afgelopen week?
0: <laughs> ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen bankrekening meer. Nee, um, uh, nou, ja. het, uh, het schuldenplafond in, uh, in Amerika komt eraan. En mm-hmm. ik, ik, vanmorgen had ik een gesprek met iemand erover. Die, die wilde dat weten wat het was. Want die had het op de NOS gezien of zo. Weet ik veel wat. En die zei, wat is er nou eigenlijk? Waarom maakt iedereen zo'n soort druk? Ik weet niet eens wat het is. Nou, toen, toen heb ik het even uitgelegd. Heel veel mensen zullen het weten. Maar voor de mensen die dat niet weten. Stel je voor... Jij krijgt 2000 euro salaris op je betaalrekening elke maand. Je geeft 2000 euro uit, niks aan de hand. Je geeft net zoveel uit als dat je verdient. Maar wat als je 2100 euro volgende maand gaat uitgeven? Dan ga je even rood staan, want je krijgt maar 2000 binnen. En je geeft 100 euro meer uit dan dat je binnenkrijgt. Dat is eigenlijk wat regeringen ook doen, of overheden. En in dit geval Amerika ook. Die geven gewoon meer uit dan dat ze binnenkrijgen. -hmm. Nou, Hoe kom je aan dat extra geld? Dat leen je. In dit geval, in dit voorbeeld, sta je rood, 100 euro. Volgende maand geef je nog meer uit dan dat je binnenkrijgt, sta je 300 euro. Maar de bank zegt op een gegeven moment, ja ho, je kan maar 1000 euro rood staan. -hmm. Daarna moet je het gaan aanvullen. En of je moet gaan besparen, dus dat je niet meer zoveel uitgeeft... zodat je het kan terugwerken. uh, Of je moet gewoon veel meer gaan verdienen. Nou, dat heeft de Amerikaanse overheid ook, in principe. Die staat dan niet rood, maar dat zou je zo kunnen zien... Die kunnen of minder gaan uitgeven, maar dat doen ze niet. Ze geven elke keer meer uit. Of meer gaan verdienen, maar de inkomsten vallen juist minder. Dus ja. er komt minder binnen vanuit belastingen en dergelijke. Uh, dus die lopen nu tegen hun roodstaanlimiet aan, om het zo maar te zeggen. Um, en daar hebben ze het congres voor nodig... om dat goed te keuren... dat ze die 1000 euro roodstaan op gaan rekken naar 2000 euro roodstaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, zodat ze gewoon weer meer kunnen gaan uitgeven. Want het gevolg is... Het is eigenlijk gewoon één grote poppen, poppenkast dit. Maar ja, toch, ja. Um, volgens mij hebben ze al sinds 1960, 78 keer... dit schuldenplafond, de dead ceiling, hebben ze al aangepast. Tot nu toe is het in de afgelopen jaren zo geweest... dat op de laatste dag, mm-hmm. of op de laatste dag... voordat het, de bankrekening leeg is, uh, werd het goedgekeurd. Er kwam er doorheen, hey, poeha, jee, champagne, al fantastisch. Het is toch gelukt... Um, of, het is ook een paar keer voorgekomen... dat je hoort dat de, de government een lockdown heeft. Mm-hmm. Omdat, ja, roodstaan is bereikt... maar er is nog geen akkoord over het yeah. verhogen van het schuldenplafond. Dus wat, wat dan eigenlijk gebeurt is dat ambtenaren... ja, die kunnen niet meer werken, want die krijgen niet meer betaald. Het is gewoon een onbe- uh, gewoon betaald verlof eigenlijk. Ja. Krijgen ja. ze een weekje van, erbij. Ja. Uh, ja. Maar, dus er kunnen dan twee dingen gebeuren. Als dat schuldenplafond wordt bereikt... want ze dus blijven uitgeven. Um, het schuldenplafond wordt bereikt dan kan het zo zijn dat de minst erge versie is van... oké, okay, dan moet ze wachten op een akkoord. Uh, dan krijg je een soort lockdown totdat het goedgekeurd is. Dat is al heel vaak gebeurd. Er is ook een beetje een politieke druk naar de hmm. tegenpartij, et cetera. Nou, whatever. Um, of wat heel veel mensen ook al elk jaar schreeuwen... maar nu nog luider, omdat natuurlijk alles is luider tegenwoordig... Yep. is dit gaat zorgen voor een default van Amerika. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid failliet is... Ja, nou, maar dat, als dat gebeurt, volgens mij is dat technisch in zekere vormen al vier keer gebeurd. Als je teruggaat naar 1800 nog wat, maar dat in andere vormen dan dat we nu hebben. Mm. Um, maar niet op deze schaal waarop we nu leven. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Dus dat, dat zou de eerste keer zijn dat, uh, yeah, dat Amerika failliet gaat in de moderne tijd. Ja, maar dan dan kunnen ze ook niet meer voldoen aan al hun uh, verplichtingen, zoals staatsobligaties en dat soort dingen allemaal. Dus dat is toch toch helemaal geen realistisch scenario. Nee, dan klapt alles in elkaar. En wie wil dat op zijn geweten hebben als politieke partij? Niemand natuurlijk. Zittende president wil dat ook niet. wil niet de eerste zijn, dus dat gaat natuurlijk hoe dan ook. Gaat dat goedgekeurd worden? Tenminste, denk ik. Maar wat weet ik nou? Maar er zijn dus echt mensen die ik volg... die echt wel heel veel verstand hiervan hebben. Die ook bij banken hebben gewerkt en bij grote fondsen... en die zelfs lobbyisten zijn geweest. en het, nou ja, Noem maar op. Die zeggen, hm, dit is wel het jaar waarin de grootste kans is... dat dit als de keer zou gebeuren, zou het nu gebeuren. En waarom weet ik niet precies... Mm-hmm. Um, uh, omdat er gewoon echt de kicking the can down the road, dit kan gewoon niet anders de stop moet uit het bad getrokken worden het water moet gewoon even weglopen en dan moeten we opnieuw beginnen. Maar daar hebben we het vorige week ook geloof ik heel
1: kort over gehad, ja. over dat de schulden, schulden zo hoog zijn, met name in Amerika dat, dat is nooit meer te repareren ook zonder een hyperinflatievorm of wat dan ook zo nee. dus het lijkt het dan als een amateur erop maar het is zo bizar hoog
0: Ja, maar ja, zolang je eigen valuta kan blijven drukken. Ja, en je bent de reserve currency en van de wereld steeds natuurlijk. En mensen Ja, ja. Dus ik denk dat, dat wat dat betreft... het zal wel aflopen met een cissar. Het zou, het zou me echt verba- Dan hebben we grotere problemen als dit ja. uh, de andere kant op draait. En dan
1: gaat er weer wat speciaal uh, geld hier naartoe. Wat ja. was het bij die ene... die uh, twee biljard... wat toen goedgekeurd was? Die ding is, ik ben even de naam vergeten. Het uh, was een half jaar geleden... zo'n enorme act was er uh, voor, voor, oh, voor financiering. 2 miljoen.
0: Tri- trillion, dus biljoen. Ja, trillion, ja. ja. ja dat zijn
1: een groot cijfer. Ja, nee, nee. ja, biljart is wel anders waarschijnlijk. <laughs>
0: One million. Ja,
1: maar er was, maar er, er was ook mensen die hadden het helemaal doorheen gespit... van wat er nou voor uh, subsidies erin ja. stonden. En ook 30 miljoen voor het beschermen van een zalmzeetje. Ja, 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 ja.
0: Zalmbeek en dat soort dingen. Maar wat er dan ge- ja, wat er gebeurt met dat Kijk soort dingen... Dan. is er is zo'n hoofdvoorstel... En iedereen fietst daar nog eventjes uh, 100 miljoen voor dit. Oh ja, nou, als het toch uh, 2 biljoen is... kan je nog even 30 miljoen voor het uh, redden van uh, drie bomen in uh, 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 Sequoia...
1: Dan geef ik wel een kort. Maar moet ik wel 300 miljoen hebben voor het redden van een snelweg... waar niemand heen is? Ja, ja,
0: zo bizar is dat. Dat zal politiek zijn, maar goed. Ja, ik ben blij dat ik er niet in zit. Maar dat dat gaat dus... De dead ceiling, dus het schuldenplafond, loopt af op 1 juni. -hmm. Dat zeggen ze. Want dan is de betaalrekening leeg. Uh, Janet Yellen, de uh, minister van uh, Financiën... heeft ook al gezegd... dit dit moeten we echt snel gaan oplossen. Uh, Biden, president Biden... is teruggevlogen van zijn buitenlandse bezoek... volgens mij, uh, naar Amerika. Omdat er nu vooruitgang zit in de gesprekken. Dat is het touwtrekken in in Congress. Tussen Republikeinen en Democraten. Want heel eerlijk... niet iedereen zal hier fan van zijn. Want ja, blijf je het oprekken... dan blijf je grotere problemen creëren. Want er kan steeds minder voldaan worden... ook met deze hele hoge rentelast. Want ik geloof dat ze zelfs nu al in Amerika... dit is uit mijn hoofd... per jaar evenveel rente betalen over de leningen, de staatsleningen... uh, als dat het hele defensiebudget is van Amerika. En volgens mij is het Amerikaanse defensiebudget... het meest van alle landen ter wereld. Ja, by far. Dus dat zegt wel wat. Uh, En dat is alleen rente, hè? Jezus. Ik bedoel, je, daar krijg je niks verder je voor. Je niks voor dat, dat zijn dingen die je in het verleden hebt uitgegeven... waar je nu voor moet ja, betalen.
1: maar het is niet meer houdbaar. Nee. De, de, maar ook in het, de, in het Westen... of, of waar ook meer is natuurlijk de hele situatie... niet op lange termijn houdbaar zoals we het nu doen.
0: Nee. Dus daar, ja... Nee. Dus uh, nou ja, dat was, uh, dat was een, een puntje. Daar gaan ook mensen denk ik echt wel de komende weken veel over horen. Deze hele poppenkast. Ja. Um, dan hadden, was er nog een mooi onderzoek geweest. Even heel kort. Ik, vond het, ik vind dat altijd wel lachen. We hebben het natuurlijk over lange termijn. Ik ben altijd benieuwd naar Andermans meningen. Hoe, hoe mensen er ergens over denken om een beetje erachter te komen... of ik niet zelf in een enorme bubbel zit. Maar er was een onderzoek geweest van Gallup, een van de grotere onderzoeksbureaus in de wereld. En die hadden aan uh, Amerikanen gevraagd, gewoon een sample van de Amerikaanse bevolking. Wat is volgens jou de beste lange termijn belegging vanaf nu? Mm-hmm. Echt lange termijn. Volgens mij is het 20, 30 jaar hadden ze het over. Oké. Okay. Nou, één. Vastgoed. Twee, ertussen, dat waren de keuzes. Vast, ze, vastgoed, ja. aandelen, sparen, obligaties, crypto of goud. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, tot nu toe was het elk jaar, in de afgelopen tien jaar... was nummer één vastgoed. Mm-hmm. Dat, dat denk ik dat dat logisch is. Uh, twee was aandelen. Drie was goud. Vier sparen, vijf obligaties en zes crypto. Oh, dus tien jaar lang structureel was dat Structurel, een beetje de ja, verhouding. Ja, okay, ja. Ja, ja. Uh, maar nu, in dit jaar, is goud in één keer verdubbeld. Mm-hmm. Van 18% van de mensen die dachten dat het vorig jaar nog, vanaf vorig jaar... nog de beste lange termijnbelegging zou zijn... Uh, zien nu toch een kwart van de Amerikanen... dat als ja, de beste la- of, de nummer twee uh, uh, beste belegging voor de lange termijn. Mm-hmm. Dus dat is gestegen van 18% naar 25%. <kuggen> en dat is het hoogste sinds 2012. Uh, aandelen zijn op nummer drie. Die komen van iets van 26% of 27% naar 18%. Um, en die, dat is het laagste... Uh, percentage sinds 2011. Okay. Dus in twaalf jaar. Ik ben stiekem wel blij om dat te horen. Ja, ook een, beetje, haal, beetje, ja een beetje contra. Ja. Terwijl er natuurlijk ook andere indicatoren zijn... dat het nog steeds gekkenhuis is. Mm-hmm. En crypto, niet verrassend... In 2022 zijn nog 13% van de Amerikanen... hé, hey, dit is de beste lange termijn uh, belegging. En <laughs> nu nog maar 4%. Ja? <laughs> ja. Oh, daar zitten veel ja, backholders dikke bij, denk ik. Dikke ja. Heel veel mensen zijn geld verloren nee. Dogecoin in Dogecoin. Ja, ja en in uh, Terra, weet ik veel wat oh, allemaal. Ja. Dus één grote ellende. Hij fukt mij ook natuurlijk, hè. Huh? Wij zijn ook geld verloren in al die onzin. Toch een paar dingetjes. Ja, nog geen, nog niet. Ja, nee? nee? Nee, er staat nog geld vast bij mij met uh, Celsius.
1: Oh, nog vast. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ik zeg niet dat ik het kwijt ben, maar ik reken er ook niet meer op. Maar uh, dat is een lang verhaal. Ja. Dat, dat, dat is trouwens ook een jaar geleden. Zij jezus. Ja. dacht ik een jaar geleden van... ah man, dat ga ik geen jaar volhouden om hierop te wachten. Nou, dat is eigenlijk voorbij gevlogen. Ik zeg niet, ah, doe nog maar een jaar. Nee, ik wil zeggen.
1: voor what you wish for, man. Ja, uh, ja, want je
0: betaalt ook een jaar lang voor uh, advocaten en dat soort dingen. Nou, dus, maar. Dus, uh, maar grappig dat het zo laag is dan nu het vertrouwen in crypto. Zie je hoe het toch een ja, cyclus werkt eigenlijk. Ook qua ja, vertrouwen. Laat van dan, de dag. Ja. Maar ik vind goud opvallend dat dat nu nummer twee is. Want ik dacht dat goud echt ik bedoel, ik leef in een bubbel... maar ik dacht dat goud voor heel veel mensen... gewoon een soort sideshow was. Echte bugs zitten erin... maar hoeveel goldbugs heb je nou eigenlijk... Uh, hoeveel mensen hebben echt iets met goud. Jonge mensen, ik denk het niet echt. Heel, heel veel jonge mensen ja. zeggen ook van... Nou, dan kies liever bitcoin of wat dan ook. Iets wat moderner is, digitaal. Natuurlijk, maar, maar jonge mensen zijn niet degene... die
1: waarschijnlijk de meeste impact maken met dit soort onderzoeken. kun je even dat ermee te maken heeft... qua demografie die ze dan misschien kiezen? Ja, demografie was gewoon helemaal verdeeld. oké, okay, Over okay. leeftijdsgroepen, etniciteit en dat soort dingen. Want ik denk namelijk... ik, ik verbaas me niet dat goud eens staat. Want ik denk als je namelijk googelt naar inflatie uh, uh, inflatie-hedge, heb mm-hmm. je we zijn, we zijn waarschijnlijk van de tien artikelen... Ja, Bij goud, goud is de, ja. de beste manier, denk
0: ik. Ja, en ik denk ook, door want dit, is, dit onderzoek is in de tweede helft van april gedaan. Mm-hmm. Natuurlijk net na of vol na al het nieuws van de bankencrisis. Nee, ja, exact, en wat is de, exact, de tegenhanger ja. ervan? Ja, goud. Exact. Dus, ja. Ik denk dat dat ook wel een beetje kleurt. Dus, uh, maar dat, uh, ik vond het opvallend. Dan uh, hebben we nog de nieuwe Europese cryptowet. Mm-hmm. Grappig dat we al sinds, nou, ik weet niet, wat is het, een paar jaar... Nou, uit mijn hoofd een paar jaar natuurlijk al nieuwe regulatie hebben in Nederland. Dat heel veel aanbieders zoals Bitfavo en eh, noem ze om op. Dat die allemaal moesten voldoen aan bepaalde voorwaarden van de Nederlands bank. Zich inschrijven, licentie krijgen. Maar dat was tot nu toe altijd per land geregeld. Nu heeft Europa een heel soort blanket eroverheen gelegd. Van oké, okay, iedereen moet het hierover eens worden. Welke gegevens moeten er doorgegeven worden? Hoe moet die licentie eruit zien? Wat moet het allemaal dekken? Wie is er verantwoordelijk? Noem maar op. Mm-hmm. Uh, dat hebben ze dus nu Mika genoemd. Uh, Markets in crypto assets. Um, en dat gaat de komende tijd gaat dat uitgerold worden... waardoor bedrijven die in de crypto-branche willen beginnen... Ja, die zullen ook... Eh, hun, um, voor, Ik geloof dat voornamelijk het daarom ging... Ik, ik denk dat minister Kaag al heeft aangegeven tijdens die meeting... want dit ging ook over belasting, de belastingdienst... Oh, tuurlijk. dat uh, wat je houdt aan crypto moet doorgegeven worden... Aan de Belastingdienst. Mm-hmm. Zodat je niet zelf meer. Eh, kan zeggen: van. Nou, oh, ik heb 300.000. Maar ik zeg: lekker dan 100.000. Ja, heb, dan kunnen we er toch niet achter komen. Snap ik wel. Ja, 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 moet helemaal doorgegeven worden. Maar. Minister Kaag had al gezegd: van. Uh, ja, ho, ho. Dat kan niet gelijk doorgevoerd worden. Want de Belastingdienst in Nederland. heeft al personeelsproblemen. en. systematische problemen. om de huidige vraag van al dit soort dingen aan te kunnen. Laat staan dat dit er nog eens bovenop moet komen. Mm-hmm. Dus. Uh, dat was volgens mij de enige van de 27 die dat. Uh, Uh, Aankaarten. Oké. Maar dit gaat er komen. En het mooie hiervan is, of je het nou mooi vindt of niet. Maar ik vind het wel een beetje humoristisch. Dat inderdaad wat we zeiden. De SEC heeft deze verantwoordelijkheid in Amerika. En daar is nu zoveel om te doen. Waar Coinbase ook tegen strijdt en dergelijke. Dus uh, misschien zet het een voorbeeld voor uh, voor Amerika. uh...
1: Ik ik zou hopen dat dit een keer een signaal is. Dat Europa meer gaat nadenken over tech en innovatie. Het faciliteren daarvan. Ja. Want we lopen daar zo op achter. Als je kijkt naar, ik ben soms jaloers als je kijkt naar merken, wat je kan qua start-up investeringen... hoe dat geregeld is... hoe de, ja. de belastingvoordelen daar zijn... voor dat soort zaken. En ik hoop dat dit een voorbode daarvoor is. Maar wel opviel. Ik weet niet of dat in dit... Voor mij was dat bij deze regeling. Is het zo dat als je een licentie krijgt... bij een Europees land... dat je dan per definitie dus in heel Europa mag handelen?
0: Uh, volgens mij is dat ja volgens mij is dat een van de afspraken. ik weet niet zeker, maar volgens mij was dat het voordeel wat er genoemd werd. ja klas, dat als het ja. als het één keer afgesproken wordt en goedgekeurd wordt, dat je dan ook gewoon cross border dat kan ook binnen de EU dan, hè? Ja, niet ja, in exact. Europa, maar de EU.
1: ja klas dat, nou, dan gaan natuurlijk bedrijven meteen naar de landen met de softste regels en de regels schijnen wel per land weer iets verschillend te zijn, ja? las ik. dus maar goed, dat, dat, oh, zal, dat, wel, wel, dat zal vast wel allemaal rechtgetrokken worden, maar interessant.
0: ja, het is natuurlijk één groot uh, mijnenveld. ja,
1: ja, zeker. maar wel positief inderdaad dat hier in Europa nu al meteen op door. ja, dat
0: moet gewoon de, even wat duidelijk uitkomen. Uh, ik bedoel, dit is echt gewoon één Groot drama. Ik bedoel, je ging van het Wilde Westen naar niemands land en je wil ergens heen. Weet je, institutionele beleggers hebben nu al gezegd: dit is wat mooier ervan. Dit is aangekondigd. En ineens is door deze duidelijke regeling en de aanloop naar die duidelijke regeling want dit was anderhalve maand geleden al aangekondigd, maar nog niet goedgekeurd -hmm. dat ineens het aantal institutionele activiteit. naar Europa toe met 40% is gestegen. Oh, ja. Het geld wat hierheen is gefloten, En bedrijfjes die zijn gestart of verhuisd. Weet je wel, van andere jurisdicties. Dus dat zou best wel nog eens een voordeel kunnen zijn voor Europa. Ja, laten we het idee. hopen. Dat, ja. En dan in relatie tot uh, crypto nieuws nog even heel kort. En uh, het dramaatje wat zich aan het uh, voltrekken is op Twitter. Iedereen die crypto heeft, kan het op een aantal manieren opslaan. Of op een exchange. Bijvoorbeeld Coinbase of Binance of wat dan ook. Maar ja, dat is niet altijd heel veilig. Want als dat gehackt wordt, uh, not your keys, not your coins. Ja. Dan heb je software wallets. Die kan je gewoon op je telefoon downloaden. Daar kan je bitcoin en al je crypto stallen, Maar hardware wallets zijn tot nu toe altijd aangeprezen... als het veiligste qua optie. Gewoon een USB-stickje of wat voor vorm ze dan ook hebben. Um, waarbij je private keys, dus de toegang tot je wallet... eigenlijk mm-hmm. je wachtwoord, om het zomaar te zeggen, heel simpel... Um, beveiligd is op dat sticky en dat verlaat dat sticky nooit. Dus zolang je dat ding hebt, ben jij in control van je eigen keys. -hmm. Dus niemand anders kan dan je crypto toestanden jatten. Maar nu heeft Ledger, uh, een van de bekendste hardware wallet fabrikanten... die heeft dus nu aangekondigd dat ze een soort recovery dienst gaan aanbieden. -hmm. Wat betekent dat als iemand letterlijk zijn... Ledger Hardware Wallet kwijtraakt... en die heeft zich ingeschreven voor die dienst... dat hij op basis van een recovery option... zo van, ik ben mijn wachtwoord kwijt... om het zo maar te zeggen... dat hij dan zijn wallet weer kan herstellen. Oké. En normaal gaat dat herstellen van zo'n wallet... Uh, Je krijgt Als je zo'n wallet krijgt, krijg je 24 woorden. Die moet je opschrijven op een papiertje of hoe je dat dan ook wil doen. Sommige mensen maken een screenshot. Ook niet heel handig, want die zijn (laughs) er ook gehackt daardoor. Wordt geüpload naar de cloud. Maar dat is eigenlijk je enige soort sleutel naar de kluis. En uh, die 24 woorden, die wil je niet aan iemand kwijt. Want dan kan iemand ergens anders in de wereld gewoon je je hardware wallet weer herstellen. En dan heeft toegang tot al je crypto. Maar met die recovery service is er dus een soort van backdoor gekomen waarbij dus wel degelijk op een of andere manier... die seed phrase, dus die 24 woorden... in dit geval verspreid naar drie verschillende locaties in de cloud... wel uh, encrypted. Maar dat was juist de belofte dat dat nooit je apparaatje zou verlaten. Mm-hmm. Dus heel veel mensen zeggen, oké... Okay, als er zo'n backdoor in gemaakt wordt... ook al opt je uit van die optie... ik wil niet recovery, dus ik wil niet toegang geven daartoe... ja, het is een firmware update... Dus het kan gewoon ingebouwd zijn ja, zonder dat exactly. jij dat weet. En het is een black box, want het is geen open source software. Weet jij veel of die er al in zit? Voor hetzelfde gaat het zit er al de hele tijd achter je... Zit er al een muur met een deur erin, maar je kan die deur alleen niet zien. Maar je, hij is er wel. Ja, maar de rest kan hem wel zien. Ja, de rest kan hem wel zien. Vanaf de andere ja. kant kan je hem zien. Ja. Ja. Dus de ontwikkelaars en ook hackers kunnen hier misschien misbruik van gaan maken. Dus heel veel mensen... Kijk, voor, voor de meeste mensen die heel weinig crypto hebben, lekker boeien. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben echt honderden miljoenen... hier op ja. zo'n apparaatje staan. Dus uh, ja, dat geeft nogal wat drama. Nee, ik. Dol op drama aan de crypto scene. Ik ook, ik ook. Ja, dat was het. Uh, nee, we hebben nog een beetje Apple. Ja, ook nog. Ja, ik vind Apple wel mooi. Even heel kort. Ja,
1: dat was wel nog goed. Ja,
0: ja. Want Apple is een van de weinige grote bedrijven... die nog niet over AI is begonnen. Die houden dat altijd natuurlijk voor hun presentaties. Mm-hmm. Die zo slik zijn als, als mallen. <laughs> Um, maar de... de jaar het, zes jaar hetzelfde. Ja, zes jaar hetzelfde. Maar ja, toch schakelt iedereen in. Net zoals voor het NOS-journaal. Dat is ook altijd al zes, ja. al zes jaar hetzelfde nieuws. Ja, ja. 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 Maar um, de developer conference komt eraan. En het is natuurlijk veel geruchten dat ze die headset gaan presenteren. Want dan kunnen ontwikkelaars kunnen daarop gaan op losgaan. Um, dat is in juni. Dus dat zit wel bijna aan. Volgens mij een krappe maand. Um, maar heel veel mensen zeggen ook van ja, die chips die in die telefoons en in de iPad zit en dergelijke. Daar wordt 30 of 40% niet van gebruikt. Qua ja. rekenkracht. En nou is het gerucht dat Apple dat gereserveerd heeft voor hun opkomende of hun uh, aankomende producten en diensten. En ik zag vandaag met AI, maar dit ze noemen het nog machine learning. Dat je het is een soort feature die in iOS 17 komt, ja. van je telefoon en je, en je iPad bijvoorbeeld. Waarmee je de AI, noem ik het dan maar, ja, ik weet niet hoe ik een andere naam eraan moet geven op de software, kan je in 15 minuten trainen om antwoorden te geven en gesprekken te voeren met jouw stem. Dus letterlijk waar we het alkeer een keer over gehad hebben, als je AI gewoon lekker met jouw stem kan laten trainen, dan lijkt het alsof deze podcast een echt gesprek is, maar dat is het niet. Is maar ja. <laughs> maar dat, dat zal je nooit weten. Dat zal je nooit weten. Maar dat, dat kan je dus in 15 minuten. Net zoals dat je bijvoorbeeld nu met Siri zegt: Hey Siri, of Hey Google, hele Alexa, weet ik veel, dat soort dingen. Dan leert hij ook je stem kennen. Oh, mijn Siri gaat af. Oh, ja, daar <laughs> is hij al. Ja, ja. Um, super irritant. Maar. Um, uh, dus in 15 minuten neemt hij je door dat hele verhaal heen. Maar dat betekent dus mensen die hun stemdreig kwijtraken... daar hebben ze het voor gepresenteerd... Mm. Um, dat die nog steeds gesprekken kunnen blijven voeren... op basis van tekstinput. En mm. dan lijkt het voor de beller... alsof hij letterlijk met jou aan de telefoon zit. Nou, Dat vind ik wel interessant, want ze blijken nu... Apple laat nooit zomaar dit soort persdingetjes er doorheen vloepen. En dit was toevallig een bericht ook op hun eigen website. Dus het was niet een rumor... wat in één keer via ja. een of andere vage site naar buiten kwam. Dus ik denk dat ze... Een beetje de aanloop nemen naar de, het hele AI-verhaal en aankondiging. Dus je teaser na het event waarschijnlijk ook. Ja, dus dan uh, zouden zij een van de laatste zijn, hè, groten. Uh, die, uh, die in de hele AI uh, race stapt. Wie weet, misschien hebben ze de, de second move for the advantage. Ja,
1: we het toch vaak over. Hè? Dat ja, als ze dat doen, doen ze dus het wel uh... vaak goed.
0: Ja, nee, ja, exact.
1: Ja, hetzelfde. Ik vind het interessant. Hetzelfde zie je nu met Google, natuurlijk. Die hadden het ja. dan met Bart gelanceerd. En iedereen dacht: wat is dit voor een rotzooi ten opzichte van ChatGPT? Ja. En nu komen ze allemaal nieuwe futures zijn ze het komen, waardoor je denkt van. Chitty Chitty OpenAI ja, mag zijn nat maken. maar ja. Google komt eraan. Ja, en nu en wordt het hebben... een concurrentie. Ja, die hebben veel minder laten zien wat ze al kunnen, maar achter de schermen zijn ze wel tijdig mee bezig. En Apple misschien ook wel. Ja. Die komen misschien ook wel met ja. helemaal bij hen past wat. Uh... Ja. En ik vind Apple echt meer een design, creative ding. Dus ik ben heel benieuwd op dat vlak kunnen ze natuurlijk heel veel met
0: verrassing kunnen komen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Het zou cool zijn. Ja. Zit allebei niet in Apple. Nee.
1: <lacht> <lacht> We gaan door naar uh, innovatie. Lekker dat deuntje ook hiervoor, hè? Ja. Dat is meteen uh, wat ze net gehoord hebben.
0: Ja, ik vind, ik vind het leuk deuntje.
1: Ja, helemaal <laughs> <Ja>, een deuntje. <laughs> nee, innovatie. Um, ik dacht, voor deze week vond ik het wel een leuke... om het te hebben weer over elektrische voertuigen. Mm-hmm. En het komt dat het best wel een domein is... waar heel veel mensen iets van vinden. Uh, heel veel beleggers die een beetje zijn begonnen rond 2020... zijn ook wel begonnen... of zijn ook, hebben ook eens gedaan met elektrisch rijden. Dus Tesla investeerden, dus dat soort uh, mm-hmm. zaken... Ik zit zelf natuurlijk ook in elektrisch rijden met, met Canoe. Wie weet het niet? Rijd je ook elektrisch? Nee. Nee? Nee. nee, nee. Maar dat is, dat, is meer, ook, ja, dat is meer omdat ah. ik zou de keuze kunnen maken... om, om een leaseauto te rijden. En bij, ons, bij mijn werkgever is alles is elektrisch rijden. Dat is mm-hmm. gewoon de toekomst goed voor nee. beter om je dat soort zaken. Uh, alleen ik ben een type, dat zal je niet verbazen. Als ik moet uh, lease rijden, kost mij dat bijna netto 300 euro per maand aan uh, bijtellingen en dat soort zaken. Dus ik heb uh, een jaar of drie geleden heb ik de oude, de oude uh, poelauto van het voormalige bedrijf ik verwerkt heb ik overgenomen voor een uh, klein bedrag. Dat is een oud dieseltje die al uh, 250.000 <laughs> kilometer erop heeft zitten. En, en als ik dat verreken met wat ik hem handig en overhoud heb ik veel meer geld over om te beleggen. Ah. Dus ik rijd een oude barrel maar, met, met, met schattige Seat, noem ik het. Maar achteraf gezien had je beter die lease auto kunnen nemen. <laughs> nee, nee ja, maar het scheelt me 500 euro per maand netto. Oh, of zo. Ja man, Sorry. het scheelt echt flink. Dus dat, uh, nee oh. joh, ik, ik blijf lekker mijn oude barrel rijden. Niet helemaal milieubewust. Maar hoe dat zeiden. maar heel veel mensen rijden natuurlijk veel meer elektrisch. Ja. Uh, alleen, we hebben het ook wel eens een keer over gehad. Over, um, er zijn domeinen, industrie, of laten we zeggen, groepen aandelen die super interessant lijken, want we hebben er veel mee te maken. Ja. Of die kennen we heel goed en denken ik rijd erin of ik koop het veel, dus ik wil het daarom ook een beleggen. Wordt veel over geschreven? Veel over geschreven, ja. inderdaad. En 9 van de 10 keer kun je ook wel zeggen, nou, als je een product veel gebruikt, als je fan van bent, is het ook een goede belegging. Ja. Alleen, dat is natuurlijk niet altijd het geval. En ik denk dat ik moet concluderen dat elektrische auto manufacturers aandelen. Ik betwijfel of dat een interessante belegging op termijn gaat zijn. Zou dus ik over nagedacht? Op elke termijn of op? Een... Ik denk dat het voor dat er de kans groot is dat het een mindere belegging gaat zijn in de breedte... dan voor heel veel andere domeinen waar je kan investeren. Okay. En dat klinkt misschien een beetje gek... omdat ik dus best wel veel onkanoe zit, wat dan ook. Maar ik zal, ik zal toelichten ja. wat ik ermee bedoel, wat de nuances zijn. Um, dus ik zei, dat is een super interessant domein... als je gewoon kijkt naar waar we, waar we dadelijk mee te maken hebben. Als je kijkt naar de cijfers, klinkt het ook interessant. Want ze groeit, de markt groeit nog steeds 17% per jaar. Dat is prima voor best wel een... De markt die al een paar jaar bestaat, dankzij mm-hmm. Tesla, natuurlijk, sinds ja. 2010 of zo, dus echt opkwamen. Overheden gaan er volop knallen. Dus wat dat betreft liggen dagen, denk je nou super, daar wil ik iets in investeren. Maar als je kijkt onder de motorkap, in dit geval. Ja, ja leuk. <laughs> ja, dan zie je dat er eigenlijk heel veel uitdagingen zitten bij deze industrie die anderen veel minder hebben. Dus het is ontzettend kapitaalintensief. Ja. Het opzetten van de fabrieken, het schaalbaar produceren. Auto gaat kapot, komt weer terug, moet weer gemaakt worden. Nou, dat soort problemen die je allemaal hebt. Een van de meest kapitaalintensieve industrieën waar je in kan zitten. Dat is al een uitdaging. Zeker in die start-up-fase waar heel veel van dit soort bedrijven nog in zitten. Gekoppeld dat de bruto van deze hele industrie is waanzinnig laag. Mm. Is over de hele industrie 14%. Nou, om een beetje context te geven: de meeste industrieën, ik heb zo'n lijstje bekeken, zitten op 50% of hoger. En zelf, de meeste techbedrijven, tech-industrie noem ik deze, software. Uh, maar ook financials zitten boven de 70%. Ja. Dus je hebt een hele dunne marge waarmee je moet werken. En dus heel veel geld moet je investeren om te kunnen opstarten. Ja. En is ook nog eens een keer super competitief. Ja. Want ik kan jou zo vragen, noem van 15 automaker op... en waarschijnlijk lukt het je ook nog. Ja, ja, en, de, de, ja. ja dus, en dan heb je een klein groepje van, van bedrijven. Nou, noem maar 15 bedrijven op die in cloud zitten... Kom je op drie misschien? Ja,
0: je Vier? zou er niet vijftien weten te noemen. Nee.
1: Nou ja. Nee. Dus, dus, die, dus de competitie ja. is gigantisch. Het is ook weer een aankoop als je één keer doet per zoveel
0: jaar. Ja. En uh, wetgeving natuurlijk ook. Wetgeving is een... Uh... Volgens mij heeft Musk dat ook wel eens gezegd. Dat hij zei van man, het is niet normaal. Je kan beter gewoon een techbedrijf beginnen dan een autobedrijf. Want de wetgeving waar je moet voor doen. Hè? Al die richtlijnen, ja. en veiligheid en weet ik veel wat allemaal. Innovatie is super moeilijk in dat domein voor elkaar sure. te
1: krijgen. Dus daarom lijkt alles op elkaar ja. ook. Dus het is ontzettend ingewikkeld. Ik had ook even een feitje of opgezocht van... volgens mij kopen mensen ook meestal tweedehands dan een nieuwe auto. Nou, het mm-hmm, blijkt ja. dus uh, zelfs in Amerika... waar ze heel veel op, op, op afkopen werken, maar wel ownership over de auto... dat mensen drie keer zoveel tweedehands kopen dan een nieuwe auto. Oh, ja? Dus ook nog eens een keer van automakers verdien je ook niks aan. Dus eigenlijk als je dat bekijkt... is het een totaal, nou niet interessant wil je zeggen... maar een ontzettend moeilijke Moeilijk, industrie ja. om erin te erin investeren. En als we dat gaan kijken naar aandelen zie je het ook wel een beetje terug in de laatste, de laatste twee jaar. Want ja. we hebben... het was natuurlijk een hele spec-hype, uh, er Heel ja. veel EV-bedrijven zijn naar de beurs gekomen. Uh, ook een aantal hele bekende merken... die echt al een paar jaar in een soort stealth mode hebben gezeten. En iedereen dag komt naar de beurs, want dat gaat helemaal los. Mm-hmm. Zoals uh, Lucid Motors, Rivian... Nou, we hebben even gekeken naar de, naar de resultaten van de laatste twaalf maanden. Uh, Polestar, misschien wel de meest bekende hier in Europa naast de Tesla. Min 69% het hm. laatste jaar, de koers.
0: Zijn ze nu op min 69% versus een jaar geleden? Ja, afgelopen oh. 12 maanden.
1: Dus, en dus, uh, Ik heb niet eens gekeken naar all-time high, want dan ga je, daar ga je uh, heel erg spelen ja, met ja, de cijfers. Absoluut. Uh, maar de laatste 12 maanden min 69 procent. Uh, Lucid, min 61 procent. Je had Rivian, waar heel erg geanticipeerd werd. Die zijn zelfs met een traditionele IPO gekomen naar de beurs. Min 52 procent. Mm-hmm. Dus alleen het spec maakt ook niet al verschil daarin. No. Uh, Tesla, de big boy, min 35 procent. Uh, en dan heb ik niet eens over de echte, uh, dus, dus meer de, de start-up challengers. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Nicola, ja. waar jij net heel veel vrienden mee gemaakt hebt, geloof ik, op Twitter. Ja. <laughs> Min min 89 procent. Ik bedoel, Canoe het niet veel beter. Fiske doet het niet veel beter. Ja, dat geeft wel wat aan. Dat geeft wel wat aan, toch? Ja, maar wat wat, wat heb jij nou nou geplaatst over over Nicola
0: net? Nee, uh, ik sprak vorige week iemand die die zit al... Die is al twee jaar lang de dip aan het kopen in Nicola. Oh. Omdat... Nou ja, Nicolaas is op een gegeven moment gegaan naar wat is het? Volgens mij is het Alltime High 93 dollar, staat nu op 70 dollar cent. 70 dollar cent, is meer dan 99 cent in de min vanaf Alltime High. Maar ik weet niet wanneer hij is ingestapt, maar hij liet me zien hoe vaak hij had gekocht, de dip. En hij blijft maar zeggen, iedereen heeft het mis, iedereen heeft het mis. Want hè, die, die, ze rolde eerst, dat was het hele schandaal. Ja. Ze rolde eerst <laughs> zo'n uh, ja. truck van een uh, berg af, een beetje glooiend. Dus de, ja, daar ho- die hoeft hij niet zelf te rijden, maar ze zeiden alsof hij aan het rijden was. Gravity powered noemde ja, ze ook. gravity powered. <laughs> nou, nieuwe techniek. En, uh, maar hij zegt inmiddels, uh, ze zijn met HydroBase of weet ik veel wat. Nee, ik weet niet wat zijn comments allemaal waren. Maar het feit alleen al dat hij volgens mij al twintig dips had gekocht... tussen uh, uit mijn hoofd 40 dollar... En nu, of nou ja, vorige week een dollar volgens mij. Mm. Ja, en hij blijft zeggen, ja iedereen heeft het mis. Ik geloof hierin. Dan denk ik, ja, dat kan zijn. En ik hoop het voor je. Mm-hmm. Maar dit soort voorbeelden hebben we natuurlijk al veel vaker gezien. En als jij ook zegt, van, ja, dit is een hele moeilijke markt. Ik weet er te weinig van. Uh, maar ik hoor heel veel voorbeelden. Omdat het zo gehyped was op een gegeven moment. En nu die hype zo enorm is ingestort... Zelfs, zelfs Tesla werd gehyped. En ja. dat was het enige bedrijf wat eigenlijk wat veelbelovend had in die tijd. En nu al die, nou ja, al die merken die je noemt, die gewoon nou, met iets over de brug moeten komen, maar waar nog niet genoeg potentie in zit. Ja, ik vraag het me af. Ja, of dan je... de dip blijven kopen of dat een goede, goede Ja, zet, is een hele een goede goede moeilijke markt. Is.
1: En ik ga die, die, diegene waar je mee praat niet veroordelen. Want ik doe nee, hetzelfde zelden niet. ook op bepaalde aandelen. Maar um, en Tesla, ik denk dat zij nog enigszins hebben kunnen redden... omdat zij echt gezien worden als een techbedrijf... met ook met die robots die ze maken... wat ze nog steeds handmatig vrij moeten duwen ja. trouwens. En uh, de solar, dak en dat soort zaken. Maar goed, echt puur die start-ups. Als je kijkt voor mij naar de laatste tijd. Uh, Lordstown Motor was eentje die best wel gehyped naar de ook voor naar de, naar de beurs ging praktisch viersemen, uh, praktisch vierde ten moment uh, arrival, die hadden gewoon echt een goed verhaal, die kregen gewoon een productie niet op gang, ook praktisch viersemen ten moment, die hebben echt ook op 30, 40 dollar gestaan, voor uh, mijn arrival, dus ja. dat, dat geld ben je bijna kwijt. Um, Volta charging is eentje waar ik zelf heel interessant vond, dus meer een charging uh, bedrijf, die zijn overgenomen door Shell voor echt een Ik nou ja. denk 80 of 90 cent, terwijl ja. het voor 10 dollar naar de beurs ging. Nou ja, dat is natuurlijk ook... wel interessant voor die bekende bedrijven, hè? Ik bedoel mocht je ja. al bezig zijn
0: en dan ja
1: als je, nou ja als je in ieder geval ja als je IP hebt dan ja. heb je hier van nog restwaarde ja. maar of je daar nou lekker blijft ja. met worden om nu gekocht te
0: worden nou zeker niet
1: nee. uh, heel veel leider aandelen die autonoom rijden faciliteert zijn ook allemaal de putje gegaan dus het gaat gewoon ontzettend uh, ontzettend lastig nou ik kreeg van uh, Gian nog een vraag op Twitter wat vind je van Vastnet en Alve, die ook heel erg in het, meer het netwerk zitten van elektrisch rijden. Ja, zitten we allebei niet in. Dus moeilijk om daar iets van te vinden. Ja. Maar die hebben ook behoorlijke dalingen meegemaakt. Volgens mij is wel een beetje aan het herstellen, zag ik net heel snel. Maar die zitten ook aan beperkingen van hoe snel elektrisch rijden omarmd kan worden. Het netwerk faciliteert. Dus ja. Het is gewoon een ontzettend een moeilijke industrie, automotive aan zich. En laat staan: Challengers in automotive. Ja. En dat is een beetje waar ik dus nu als conclusie, waar, waar ik heen wilde, is een van mijn eerste beleggingen in innovatie was ook elektrisch rijden. Maar als je nu kort verder bent, je gaat kritisch kijken naar de industrieën, marges, nou alle dingen die ik net genoemd heb. Er zijn industrieën waarbij je afvraagt van klinkt tof, maar is het echt voor beleggers op termijn een hele interessante? Ja. En ik moet misschien toch wel een beetje concluderen. Als ik nu zou als gaan beleggen en ik zou nog geen positie hebben in elektrische voertuigen, Tesla, wat dan ook, zou ik het waarschijnlijk niet doen.
0: Je zou niet Ooy in Nikola gaan? Dat kan een uitzondering zijn. <laughs> Had een rokje wagen? Nee, maar... Ja, nee, dat snap ik. Maar ik vraag me dan met dit soort dingen vaak af. Ook met dat hele AI-verhaal. Weet je, is het dan niet gewoon zo... dat dit zo'n moeilijke industrie is... en zo'n hoge barrière... en ja. zoveel looptijd... en zo kapitaalintensief... dat er maar één of twee echte winnaars... zijn. Kijk, er zijn natuurlijk een hoop bestaande bedrijven... Volkswagen Groep en noem maar op... Ja die gaan hier ook natuurlijk vol in, die zullen wel blijven bestaan in die zin. Maar als je puur kijkt naar dat soort bedrijven zoals Rivian, Tesla, Lucid, weet ik veel wat allemaal, Polestar. Zouden er dan niet gewoon van die aandelen, van die bedrijven, misschien maar drie blijven bestaan? En de rest van de technologie wordt gewoon incorporated in de bestaande spelers? Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat er uh, inderdaad van de als het merk sterk
1: genoeg is... en het product is onschadig genoeg... dat ze kunnen blijven bestaan. Dan ja. heb je wel met diegenen die je net noemde... die hebben best wel een sterke financiële backing... Amazon backing, wat dan ook. Dus dat zou kunnen. Ik denk, bij die start-ups... als ze geen IP hebben of iets bijzonders hebben... zijn ze of failliet of ze worden overgekocht voor een duppie. Ja. Bijvoorbeeld de ja. Nordstown heeft niks unieks. Die worden opgekocht... Fisker ben ik heel kritisch over. Die hebben ook geen IP. Ja, mooie auto. Maar ja, de, de mooie auto wat, is... En wat op, koop je dan? Ja, wat koop je dan? Ja. Design. Hè, dat, dat, daar hoef je niet 2, miljoen, 2 miljard voor te betalen. Nou. Dus daar ben ik kritisch over. Ja, Canoe in mijn geval. Daar zit ik natuurlijk wel nog steeds in. Blijf ik ook in. Maar ik, in mijn beleving hebben zij wel net die IP op bepaalde vlakken. Waardoor ik denk dat zij zich onderscheidend kunnen zijn genoeg. Is dat wel drive-by-wire of niet? Drive by Wire hebben ze. Ja. Ze hebben het. het, het, het eigenlijk wat best presterende platform. Waar je dus een, gewoon een tophead op kan zetten. en je eigen auto kan creëren. Het module systeem. Ja. ja. En, en omdat zij het patent hebben. Drive by Wire. hebben zij het platste van, van allemaal. Dus dat, dat, dat helpt wel een beetje. Maar ook Canoe zou. Het scenario is daar ook veel groter... dat ze of ze maar een beperkte speler blijven... of overgenomen worden over een jaar of drie, vier. Ja. Ik zie ze ook heel moeilijk 40, 50 miljard waard worden. Ja, het ja. moet ook gewoon eerlijker zijn. Maar dat was een jaar geleden, daar dacht ik het anders over. Maar ja. nu zie je toch wel een jaar later... als je een beetje gaat nadenken van... ja, automoten, er zijn makkelijker industrieën als belegger om in te zitten. Ik denk dat de conclusie is. Ja,
0: en dan kan je inderdaad ook gewoon een stevige portie... opportunity cost hebben. Dat, Weet je? Want ja. de industrie kan fantastisch zich ontwikkelen. Alleen de bedrijven... Waar je dan in zit, doe niks. Of dalen alleen maar qua aandelenkoersen. En als rechts van je ineens de hele AI-revolutie een een sprong neemt, of wat dan ook. Of welke welke sector dan ook? Ja, dan sta je continu te wachten totdat jouw sector met die aandelen die je hebt iets moois gaat laten zien. Maar dan sta je misschien vijf jaar aan de zijlijn. Ja, gezien, ja. Terwijl er daarnaast industrieën zijn die 80% minstmarge maken, die enorm ja. groeien, waar
1: minder kapitaal ja. voor nodig is, waar de toekomst ook in zit. Dus uh, pick your battles, ja. denk ik. Uh, lastig. Lastig. En dan gaan we het uitgebreid over hebben, ook in de extra vrienden van de show showaflevering voor de, de earnings call. En mm-hmm. natuurlijk morgen of vrijdag plan- lanceren we hem over uh, waarom buy and hold niet altijd de juiste strategie is. Met Nicola. Met Nicola. <laughs> nou ja, het is wel een voorbeeld die we kunnen bespreken. Ja. En op bepaalde vlakken denken wij er anders over. Dus dat kan een uh, interessante discussie ja. worden zometeen. Dan gaan we afronden. Uh, mocht je iTunes gebruiken... We zoeken nog reviews. We hebben zelfs reviews op de website nu ook. Dus je krijgt echt eeuwige roem als je je review nu achterlaat. Ehm... Mm-hmm. Um, of als je Spotify gebruikt, gebruikte scoren vind je het natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Daar niet van. Heb jij inmiddels al gewerkt aan je catchphrase? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Lek, lekker dan. Lekker dit. Lek, lekker afsluiten. <laughs> nou nee, dan gaan we iedereen bedanken weer voor het luisteren. En, en tot de volgende week.